0: In den letzten Monaten habe ich sehr viele Rückmeldungen von euch bekommen, Rückmeldungen auf unsere Podcaste oder das, was wir sonst so veröffentlichen. Hier ist Hermann von Brandpunkt on Air. Servus, hallo und gute. Der Podcast Nummer 119 von Brand.NR soll Stärke in Feuerwehren. Realistisch oder Wunschdenken? Und wenn ich sage, dass ich sehr viele Rückmeldungen in diese Richtung bekommen habe, dann geht es natürlich um unser Personal in freiwilligen Feuerwehren. Und nicht den Berufsfeuerwehren, weil die haben natürlich auch eine Sollstärke und äh, der Leiter der Berufsfeuerwehren legt in Zusammenarbeit mit seiner Verwaltung und der Politik diese Sollstärken fest und dann muss er dann Planstellen ausschreiben und äh, dann gibt es Bewerbungen und dann ist er in seinem, mit seiner Sollstärke d'accord. Dass das nicht immer einfach ist, da äh, Berufsfeuerwehrleute zu bekommen, ist auch klar. Aber in freiwilligen Feuerwehren ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Was heißt eigentlich Soll? Stärke in Feuerwehren. Natürlich ist Personal gemeint. Ich habe eingangs des Podcasts davon gesprochen, dass ich sehr viele Rückmeldungen in letzter Zeit bekomme und ich sage euch ganz ehrlich, zwei Drittel der Rückmeldungen, ach nee, Vier Fünftel der Rückmeldung behaupte ich jetzt mal, in vier Fünftel geht es um das Personal und auch jetzt egal, ob da jetzt ein Konflikt zwischen Generationen oder zwischen Wehrführungen oder zwischen dem Leiter der Feuerwehr und der Politik, also es geht eigentlich immer darum, ähm, unsere Ressource, Personal, das wertvollste und wichtigste, was wir in Freiwilligen Feuerwehr haben, Feuerwehren haben, äh, um die zu optimieren, so möchte ich es mal ausdrücken. Ich werde mich in nächster Zeit sehr stark äh, mit diesem Thema befassen, nicht nur in den Podcasten, sondern auch in Live-Talks, in Webinaren und in vielem mehr, weil ich glaube, dass das das Thema ist, was den Feuerwehren am allermeisten auf der Seele brennt, nämlich Fehlendes Personal. Nicht nur, dass wir in der in den Statistiken sehen, dass es da sagen wir mal langsam, aber stetig bergab geht ähm, und an was das überhaupt liegt, sondern vor allem auch, äh, dass es da definitiv Konflikte in Feuerwehren gibt und darüber müssen wir reden, denn das wird sind wir ganz ehrlich hinter vorgehaltener Hand getan. Ähm Nochmal, ich werde in den nächsten Podcasten darüber sprechen, wie Generationenkonflikte sich auswirken. Ähm, wie, ob es regionale Unterschieden bei äh, bei, den Feuerwehr, bei der Feuerwehrpersonalbeschaffung gibt und äh, Generationenkonflikte in Form von Familien sind ja, Feuerwehr ist ja oft auch Familiensachen, was da für Konflikte entstehen können. Ich werde super interessante Interviewpartner haben, äh, Feuerwehrführungskräfte oder auch Mannschaftsdienst gerade hier aus der Region oder auch von weiter weg. Ähm, wir werden mit Feuerkrebs reden, einer Institution, die sich äh, dazu da, äh, verschrieben hat, Menschen zu unterstützen, die diese furchtbare Krankheiten haben und die Mitglieder einer Feuerwehr sind. Und ich werde mit dem Hessischen Landesjugendfeuerwehrwart, mit dem Markus Potthoff sprechen, warum die Jugendfeuerwehr und inzwischen natürlich auch die, die Kinderfeuerwehr ein so ganz wichtiges Reservoir für Nachwuchs ist und äh, was wir da in Zukunft vielleicht sogar noch an der einen oder anderen Stellen mehr oder besser machen können. Das sind alles Dinge, die ich mir in den nächsten Wochen und Monaten vorgenommen habe, aber es wird auch darum gehen, bestehendes Personal zu halten und da hat sich Brandpunkt einige Gedanken zugemacht, aber dazu an anderer Stelle mehr. Heute soll es ja um die Sollstärke in Feuerwehr gehen. Ist das realistisch, dass wir bestimmte Sollstärken erfüllen müssen oder ist das eher Wunschdenken Denken, hm, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ähm, Feuerwehr ist ja bekanntlich eine kommunale Einrichtung. Also jede Kommune, jede Stadt, jede Gemeinde hat eine eigene und stellt demnach auch bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen dazu auf. Aber vom Grundsatz her äh, sind diese Dinge län Ländersache. Das heißt, da wird es Mindestverordnungen, Erlässe und so weiter auf der, auf der Landesebene geben, die wir zu erfüllen haben. Und so gibt es aber auch bundeseinheitlich Vorschriften, nämlich die Feuerwehrdienstvorschriften. Die werden dann den Bundesländern zur Einführung empfohlen. Also das Ganze ist rechtlich eine unglaublich komplexe Sache. Und die Feuerwehren oder die, die Führung von Feuerwehren, aber alle Feuerwehren grundsätzlich, müssen sich mit diesen Vorschriften auseinandersetzen, um ganz genau zu wissen, was sie eben dürfen und was sie nicht dürfen. Wir tangieren Rechtsgebiete und verletzen die dabei auch. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns mit diesen Themen auskennen. Also ihr wisst, was ich meine, Unversehrtheit der Wohnung, freie Entfaltung, körperliche Unversehrtheit, Versammlungsrecht etc. Also wir verletzen Rechtsgebiete per, per Dekret, also wir sind dazu ermächtigt, die normalerweise in, in den Grundrechten ganz klar geregelt sind. Das muss so sein, weil die Feuerwehr im Einsatzfall ja nicht erst fragen kann, dürfen wir jetzt mal in deine Wohnung? Ach, der Vermieter ist gerade oder der Mieter ist gerade nicht da. Hm, da müssen wir halt nochmal wiederkommen. Wenn es brennt, müssen wir rein. Ja, Bei einem Verkehrsunfall müssen wir Menschen anfassen, aus brennenden Fahrzeugen ziehen oder et etwas, was wir normalerweise so als Normalo-Bürger gar nicht dürfen. Also ihr wisst, Vorschriften sind ein ganz wichtiges Paket der Feuerwehr. Und wenn ich ganz ehrlich bin, <kühlt> Ich bin gelernter Verwaltungsmensch. Ich habe meine höhere Verwaltungslaufbahn mit dem Thema Verwaltungsverfahrensgesetz an meine Prüfung geknüpft. Das heißt, ich habe da eine Abhandlung darüber geschrieben und musste das auch mündlich dann erläutern in, meiner, in meinen Prüfungen als Verwaltungsmensch. Und ich weiß, wie komplex das alles ist. Man merkt es jetzt wieder deutlich an dem Thema, der ist ja gerade Land auf Land abdiskutiert wird. Äh, Impfstoff, ja. Warum hat Europa gezögert mit, mit, mit der Bestellung? Äh, die Amerikaner haben einfach mal bestellt. Ja, bei uns gibt's ein funktionierendes Ausschreibungswesen. Ich bewerte jetzt bewusst nicht. Ich erkläre nur, ja. Ähm, und danach haben die sich da in Europa, in Brüssel gerichtet oder auch die Deutschen. Äh, ihr wisst ja, wenn wir was für die Feuerwehr beschaffen, dann ist das grundsätzlich erstmal auszuschreiben, wenn es bestimmte Werte überschreitet und wenn es keine kleinteiligen Bestellungen sind. Dann müssen wir verschiedene äh, Angebote einholen oder sogar eine große Ausschreibung machen oder sogar eine europäische Ausschreibung machen. Wer das im Fahrzeugbereich äh, Bereich ist, das meistens so, weil diese Kisten halt viel zu teuer sind, Wer das mal hinter sich hat, der weiß ganz genau, von was ich spreche, wie komplex und wie umfangreich sowas ist. Und da muss man die Birne zusammenhalten. Äh, wenn man gegen diese Dinge verstößt, kann man sehr schnell belangt werden und dann zum Schluss auch persönlich. Und das ist ja was, was wir unbedingt vermeiden wollen. Also. Zurück zur Sollstärke in Feuerwehren. Ganz besonders interessant wird es, wenn es halt um unser Personal geht. Jedes Bundesland hat da bestimmte Regelungen in Form von Verordnungen und Erlässen. Und das Ganze mündet dann in einen Bedarfs- und Entwicklungsplan, den der örtliche Leiter der Feuerwehr zusammen, macht er das in der Regel mit seinem Wehrführerausschuss, so heißt das bei uns hier, ich weiß, dass es das in den verschiedenen Bundesländern, ich rede ja mit ganz vielen Menschen vom tiefsten Bayern bis hoch in den hohen Norden, das heißt überall etwas anders, aber ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. In unserem föderalen System ist nun mal in jedem Bundesland, sagen wir mal, der Habitus, das, wie man es nennt, etwas anders, aber vom Grundsatz ist es immer das Gleiche, ja. In diesem Bedarfs- und Entwicklungsplan hat zu stehen, wie eine Feuerwehr aufgestellt ist, was bestimmte äh, Voraussetzungen sind, welche Gefahrenschwerpunkte es in einem Ort gibt. Und so wird dann halt auch festgelegt, wie die Sollstärke der Mannschaft zu sein hat. Und wenn man sich das mal näher anguckt, dann ist eine Feuerwehr, die äh, ein Löschfahrzeug, oder sagen wir mal schon zwei Löschfahrzeuge hat und noch ein Sonderfahrzeug, ein Staffel- und ein Truppfahrzeug, so dann kommt die in der Mindestsollstärke schon auf 60 Leute. Auf 60 Frau, Mann. Ja. Plus Führung, äh, also je nach Lesart der geltenden Organisation Grundverordnung. In Bayern wären es dann schon 90. Ja. Kann aber dort in Ausnahmefällen wieder reduziert werden auf das Zweifache, also auf 60 Leute. Aber nochmal. Zwei LFs plus drei Sonderfahrzeuge. Nehmen wir mal an, ein Staffelfahrzeug und zwei Truppfahrzeuge. Da sind wir schon bei einer, bei einer Sollstärke von 60 Frau-Mann. Und das ist eine ganze Menge. Was machen die Feuerwehren, die an die Grenze so einer Mindestverordnung kommen? Was, was macht ihr, wenn ihr merkt, au oh, jetzt wird es aber eng, wenn ich mir mein Dienstbuch angucke, also wenn ich das jetzt wieder in die Organisationsverordnungen reinpresse, ein Feuerwehrfrau, ein Feuerwehrmann muss im Jahr <lacht> Dienststunden leisten, er muss die und die äh, äh, Dienstbesuche erledigt haben, sonst fällt er aus meiner Statistik raus. Und schon kommt der Leiter der Feuerwehr oder der Wehrführer oder je nachdem, äh, der, der Wehrführerausschuss, der Ausschuss einer Feuerwehr ins Zweifeln, wenn er sich sein Personal anguckt und die Personalstatistik betrachtet und überlegt, wie kann er die Organisationsverordnung, der er sie ja unterliegt, nun denn erfüllen. Weil sind wir ganz ehrlich, in unserer modernen Zeit, in dieser Hektik, die wir erleben, jetzt mal ganz abgesehen von der Corona-Pandemie, um die kümmere ich mich gerade überhaupt nicht. Mir geht's auch zu, Mir es auch schon zu meiner Zeit so, als Leiter einer Feuerwehr, dass ich geguckt habe, oh, 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 da oben haben wir so und so viel Fahrzeuge in dem Stadtteil, ja, oder da unten, und äh, so und so viele Leute müssten es eigentlich sein und im Dienstbuch stehen, aber so und so viel bei, äh, durchschnittlich äh, bei einem Übungsbesuch. Wie gehst du damit um? Naja, es gibt nur äh, Tage, wo ich gedacht habe, ach komm, das Handhaben war ein bisschen großzügig, wenn einer mal bei ein paar Diensten gefehlt hat. Naja, dann regeln wir das schon. Diese Meinung hat sich bei mir grundsätzlich verändert, als ich einen schlimmen, tragischen Unfall in meiner Feuerwehr hatte und dann die Staatsanwaltschaft gesagt hat, naja, wir müssen das jetzt schon auch mal überprüfen, was da gelaufen ist. Zeigt uns mal eure Dienstbücher, zeigt uns mal das, zeigt uns mal das und das. Ich bin gelernter Verwaltungsmensch. Ich sage es nochmal, nicht, weil ich damit angeben will, sondern einfach nur, weil ich erklären will, dass ich Verwaltung einigermaßen gut kann. Und dann haben wir das alles vorgelegt und äh, ja, das wurde alles positiv beschieden, also es war alles in Ordnung. Aber du kommst manchmal, wenn du deine Sollstärke in deiner Feuerwehr betrachtest, schon, sagen wir mal, an den Rand dessen, äh, wo es eng werden könnte. Und was tust du denn dann? Ignorieren? Die Organisationsverordnung einfach großzügig auslegen? Zwei Fahrzeuge, die eigentlich nie zusammen ausrücken, werden dann nur als eines gezählt? Oder wie machen wir das? Die Personalstatistik großzügig handhaben, haben, Dienstbesuche, Lehrgänge etc. Naja, der war jetzt bei fünf Übungen zu wenig da, aber komm, halb so wild. Was machst du? Du kommst in einen Gewissenskonflikt. Gerade als Feuerwehrchef bist du dann in einem ehrenamtlichen Bereich, bist du so weit, dass du überlegst, was mache ich denn jetzt, rede ich mal mit den Kameraden, die äh, da ein paar Dienste zu wenig haben? Klar, das macht man sowieso, ja. Das gehört zu einem vernünftigen Personalkonzept in Feuerwehren sowieso dazu, dass man Menschen, die nicht mehr regelmäßig kommen, anspricht und sagt, pass mal auf, wenn du Einsätze fahren willst, musst du bestimmte Dinge tun. Und jeder Außenstehende wird jetzt sagen, ja, da gibt es ja Vorschriften und die sind nicht korrekt eingehalten, also musst du darauf reagieren, ja klar. Aber willst du denn als Feuerwehrchef, als sagen wir mal, Versager dastehen oder willst du von deinen Kameraden hören, naja, bei uns war das kein Problem, wir hatten immer genug Leute. Und so spüre ich in vielen Gesprächen mit Kameradinnen und Kameraden, die sagen wir mal eine Führungsverantwortung haben, und das geht schon ab Gruppenführer los, Leute, Ja, da machen wir uns nichts vor. Die denken in ihren Ausschüssen da genauso mit. Und es werden ja nicht umsonst Land auf und Land ab Personalprogramme aufgelegt mit Öffentlichkeitsarbeit und Social Media und wir werben für unseren Laden. Das tun wir ja nicht, weil wir einen Aufnahmestopp haben und so viele Kameradinnen und Kameraden haben. Es gibt auch hier noch freiwillige Feuerwehren, wo das der Fall ist. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich glaube aber, dass in der überwiegenden Mehrzahl der Feuerwehren eben genau diese Personalprobleme, also das Erfüllen der Sollstärken, besteht. So, was also machen? Kopf hinhalten? Aus meiner Sicht gibt es nur eine einzige Lösung dieser Frage. Es gibt mehrere Lösungen, aber die für mich richtige ist, Transparenz herstellen. Feuerwehr ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und nicht das Thema von wenigen Ehrenamtlichen, die sich bereit erklären, in ihrer Freizeit die Rübe hinzuhalten, einen gefährlichen Job zu machen, der vielleicht auch noch gesundheitliche Auswirkungen hat und dann noch den Kopf hinhalten, wenn wir nicht genug sind, nie. Aus meiner Sicht muss da Transparenz rein, und zwar ordentlich. Wir haben hier einen Gemeindevorstand oder einen Magistrat, wir haben hier eine Stadtverordnetenversammlung oder eine Gemeindevertretung, je nachdem, wie es bei euch im Bundesland heißt, völlig wurscht, also Politik, äh, politisch Verantwortliche und Verwaltungsverantwortlichen. Und nun wollen wir unsere Verantwortung nicht abschieben und sagen, naja, das ist euer Problem, ihr müsst eine Feuerwehr unterhalten, wenn man nicht genug sind, seht, zu, wo er sie herbekommt. Nein, so leicht machen wir sonst dann nicht. Trotzdem ist meine Empfehlung an dieser Stelle sofort, aber auch sofort, wenn wir in im Rahmen der Sollstärke nach Organisationsverordnung äh, in Verzug kommen, also zu wenig Mitglieder haben oder sagen wir mal Mitglieder haben, die diese äh, Standards nicht mehr erfüllen können und somit auch nicht mehr einsatztauglich sind, ähm, an die höhere Ebene zu gehen und sagen, hier, liebe Verwaltung, liebe Politik, wir haben Personalprobleme, lasst uns zusammensitzen und lasst uns darüber reden, was zu tun ist. Natürlich werden die sagen, ja, was gibt es denn für Erfahrungen, was könnte man denn tun? Und natürlich wissen wir auch eine ganze Menge, ja. Hauptberufliche Kräfte, klar, das ist das, wo ganz viel, immer ganz laut geschrien wird, da stellen wir ein paar hauptberufliche Kräfte ein, ihr wisst genau, dass ein Feuerwehrmann, wenn er hauptamtlich ist oder eine Feuerwehrfrau, äh, ab 50.000 aufwärts kostet, ich meine jetzt insgesamt Arbeitgeberkosten, ja, äh, je nachdem, wo die da eingruppiert sind oder nicht, ob sie als Arbeiter oder Angestellte geführt werden, das ist äh, von Kommune zu Kommune wieder völlig unterschiedlich, aber es kostet eben eine Menge Geld. So. Das ist eine Lösung für größere Feuerwehren, wo viel zu tun ist, wo die Ehrenamtlichen sagen, also Leute, wir waschen und prüfen jetzt nicht noch jedes Wochenende Schläuche und äh, checken Atemschutzgeräte und äh, sehen zu, dass wir noch den Einkauf organisieren für die Stadtverwaltung. Das funktioniert nicht. Ja? Kann ich absolut nachvollziehen und dafür sind hauptamtliche Kräfte gut. Und wir hatten hier in meiner Stadt, ich war ja Chef der hauptamtlichen Kräfte, wir hatten vier. Am Anfang, später fünf. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und das soll auch in jeder Kommune so sein. Aber wir können den ehrenamtlichen Teil, das, das Ausrücken, nicht mit hauptberuflichen Kräften kompensieren. Wir können weitere intelligente Lösungen finden, wie Bau auf Mitarbeiter für den Feuerwehrdienst zu begeistern. Ich sage nicht zu verpflichten, weil da kommen wir in Richtung Pflichtfeuerwehr. Ein Thema werde ich an gegebener Stelle noch mal drüber berichten. Es gibt inzwischen Feuerwehren in diesem Land und das sind nicht zu wenige, die definitiv eine Pflichtfeuerwehr haben. Ja. Müssen wir noch mal drüber reden, an anderer Stelle und ausführlich. Also im Bauhof zu schauen oder auch in der Verwaltung zu schauen, da gibt es Kräfte, die sind vielleicht an unserer Arbeit interessiert und die können wir vielleicht dafür begeistern, Feuerwehrmitglied zu werden. Und vielleicht schafft es die Politik sogar, da Anreize zu schaffen, mit einem zusätzlichen Urlaubstag und mit was weiß ich, was ich weiß. Jetzt kommt das Gleichstellungsgesetz, ich meine nicht zwischen Mann und Frau, ich meine zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, da, da müssen wir aufpassen, weiß ich. Aber da gibt es Vereinbarungen zum Teil mit dem Personalrat, wo wir da an diese Dinge sehr kreativ rangehen können. Da sollten wir uns darüber Gedanken machen. Nicht nur wir als Feuerwehr, hier muss, und deswegen sprach ich von Transparenz, Unbedingt, aber auch unbedingt die Politik und die Verwaltung mit ins Boot. Äh, landkreismäßig kann man natürlich darüber reden, äh, welche Feuerwehren können zusammen ausrücken, wenn da die Sollstärken nicht mehr erfüllt werden. Können wir alles machen. Aber auch da werde ich nochmal drüber reden, dass wir von, äh, von 28.000 Feuerwehren im Bundesgebiet innerhalb von 20 Jahren auf 21.000 runtergerauscht sind. Oder knapp 22.000. Das heißt, da sind mal eben 6.000, 7.000 Feuerwehren den Bach runtergegangen oder man hat sich zusammengelegt oder man hat eine Pflichtfeuerwehr gegründet. Aber das sind für mich alarmierende Zeichen dafür, dass wir Probleme im Personalbereich haben. Das kann auch sinnvoll sein, wenn es eine ganz kleine Feuerwehr gibt und eine noch etwas kleinere Feuerwehr, die sagen, hey, wir haben hier ein LF und haben ein MTF, das macht durchaus Sinn, wenn wir das zusammenmachen. machen. -Dorf und B-Dorf innerhalb der Kommune C-Stadt ja, wird dann zu einer Feuerwehr zusammengelegt. Das kann im Einzelfall, kann das natürlich Sinn machen, aber wir sollten sehr genau hingucken, dass wir nicht aus Organisationsverordnungsgründen sagen, okay, da packen wir es nochmal, da packen wir es nochmal, machen wir eine Feuerwehr raus, Weil letztendlich, Kameradinnen und Kameraden, speisen wir unsere über Ehrenamtler. Und äh, wenn wir da immer mehr ähm, diesen, dieses Ehrenamt und diese Freiwilligkeit aus dem aus dem, aus dem dem Blickfeld verlieren und Feuerwehren zusammenlegen aufgrund von Organisationsverordnungen und äh, aus Feuerwehren Pflichtfeuerwehren machen. Wie gesagt, das Thema müssen wir noch mal extra besprechen. Das ist bestimmt eine ganze Podcast-Folge wert und da werde ich auch Interviewpartner haben. Aber wenn wir diese Dinge betrachten, müssen wir immer daran denken, dass eines unserer wichtigsten Ressourcen nicht nur das Personal, sondern auch der kameradschaftliche Umgang miteinander ist und da sind so kommunale Strukturen oder so Dorfstrukturen oder Ortsstrukturen, nennt sie wie immer ihr sie nennen wollt, ganz wichtig. Also, was tun wir, um solch Stärken in Feuerwehren zu erhalten? Aus meiner Sicht nochmal das Allerwichtigste: Transparenz schaffen, es zu einem Gesamt politischen Thema innerhalb einer Kommune machen. Nicht verschweigen, nicht versuchen, an den Zahlen zu drehen, so lange, bis wir es so haben, wie wir es gerne hätten. Da kommen wir dann irgendwann in solche ja, in solche Probleme, dass der, der Leiter der Feuerwehr oder der Wehrführerausschuss nicht mehr gut schläft. Und das kann einfach nicht sein bei einer Aufgabe, die wir freiwillig erfüllen und wo wir den Buckel hinhalten. Transparent machen. Mit, der, mit den politisch Verantwortlichen sprechen und ich bin ganz sicher, die haben Verständnis für unsere Sorgen und Nöte und mit der Verwaltung sprechen, was da geht, denn da geht eine ganze Menge, wenn man in, in Ruhe sich zusammensetzt und man versucht kreative Lösungen rauszufinden und letztendlich müssen wir auch darüber reden, wie wir das bestehende Personal bei der Fülle an Aufgaben, die wir haben, in den letzten 20 Jahren eine Zunahme an Einsätzen von über 50 Prozent, ne, dass wir uns falsch verstehen. Wir alle wollen Einsätze fahren, das ist unser täglich Brot, da habe ich im vorletzten Podcast darüber geredet. Natürlich wollen wir Einsätze fahren, aber wenn das über Hand nimmt, wissen wir auch, wie schnell wir auch überfordert sind, wie schnell wir sagen, so jetzt ist mal gut, bei der Ölspur bleibe ich mal zu Hause, ich kann einfach nicht mehr. Auch das passiert. Über diese Dinge müssen wir reden und über diese Dinge sollten wir reden. Denn letztendlich bleibt unser Ehrenamt, unsere Freiwillige Feuerwehr, doch unser schönstes Hobby. Und äh, es ist auch darüber rede ich wieder ein Gefühl, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu sein. Und deswegen müssen wir am Ball bleiben. Deswegen müssen wir sehen, dass wir diese Dinge in den Griff bekommen. Soll Stärke in Feuerwehren soll auch zukünftig kein Problem sein. Lasst uns darüber in Kontakt kommen, lasst uns darüber reden. Und lasst uns das Ehrenamt hochhalten. Darum geht's. Ich wünsche, dass ihr alle gesund in eurem Ehrenamt bleibt und gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause kommt. Servus, Hallo und Gude.